0: Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024. Ein Event von Kurier und Futurezone. Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Kurier-Fakebusters, mein Name ist Birgit Zeiser und ich gehe mit euch den verrücktesten Verschwörungstheorien auf den Grund. Wie ihr euch denken könnt, gibt es derzeit ein Thema, das besprochen werden muss, nämlich die Virenthesen rund um die Corona-Krise. Da gibt es eine Person, die die Verschwörungstheoretiker als ihr personifiziertes Böses auserkoren haben. Die Rede ist von Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates. Fakebusters. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Ja, diese Melodie kennen wir alle und sie zeigt, wie sehr Bill Gates unser Leben geprägt hat. Aber hat er nicht nur Microsoft, sondern auch das Coronavirus erfunden? Als Fakebuster-Experten haben wir später Florian Eigner zu Gast. Der Physiker und Wissenschaftsjournalist beschäftigt sich schon länger damit, Mythen und Fake News aufzudecken. Jetzt wollen wir aber erst einmal darüber sprechen, was Bill Gates eigentlich mit dem Coronavirus zu tun hat.
2: Wenn etwas über 10 Millionen Menschen in den nächsten Jahrzehnten verletzt wird, ist es wahrscheinlich ein sehr infektives Virus, rather than a war. Nicht Missiles, sondern Mikroben. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. In fact, if there's one positive thing that can come out of the Ebola epidemic, it's that it can serve as a early warning, a wake-up call to get ready.
1: Dieser Ausschnitt stammt aus einem TED-Talk, den Bill Gates schon 2015 gehalten hat. Er ist einer der Grundlagen, warum viele Verschwörungstheoretiker daran glauben, dass Gates schon vorher wusste, dass diese Corona-Pandemie auf uns zukommen wird. Wie kann es sein, dass Bill Gates schon vor fünf Jahren vor einem Virus einem unsichtbaren Feind der Menschheit gewarnt hat? Wusste Gates, was passieren wird? Immerhin ist er rund 106 Milliarden Dollar schwer und wie wir alle wissen, ist Geld Macht. Doch wie weit reicht sie? Nachdem er Microsoft verkauft hat, hat er gemeinsam mit seiner Frau die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung gegründet. Sie ist nach den USA der größte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation. Zwischen 2018 und 2019 spendete die Gates-Stiftung ganze 340 Millionen Dollar an die Organisation. Ohne Gates-Millionen könnte die WHO nicht mehr lange existieren. Das wird schon lange von Experten kritisiert. Wie viel Einfluss kann er also auf die Organisation nehmen? Obwohl die Stiftung immer wieder vehement eine Einflussnahme bestreitet, ist es so, dass die WHO besonders in Gates' Lieblingsthema investiert, nämlich dem Impfen. Brisant ist auch die Tatsache, dass Gates' Stiftung dazu steht, mit internationalen Pharmaunternehmen zusammenzuarbeiten. Unter diesen Pharmariesen sind eben auch Konzerne, die an einem Corona-Impfstoff forschen. Allein im Zeitraum seit dem Ausbruch der Krise gab der Milliardär 250 Millionen Dollar für die Suche nach einem Impfstoff aus. In den Augen seiner Gegner tut er das mit Kalkül. Ist das Medikament entwickelt, könnte Gates damit viel Geld machen. Sogar einige Mediziner und Virologen unterstellen Gates, mit der Krankheit Geld machen zu wollen. Einer von ihnen ist Wolfgang Wodag, ein deutscher Arzt und SPD-Politiker, der sogar im Bundestag und im Europarat gesessen ist. Seit Beginn der Corona-Krise veröffentlicht Wodag Videos und Beiträge und kritisiert, dass die Pharmaindustrie und ihre Virologen derzeit versuchen würden, den Covid-19-Erreger absichtlich als fein zu definieren, um die Weltbevölkerung durchimpfen zu lassen. Und es stimmt, im Moment warten wir alle gebannt auf einen Impfstoff. Würdet ihr euch impfen lassen? Ich würde. Laut Wodak ginge es auch um das Geschäft mit den Corona-Tests, Arzneimittelstudien und um die staatliche Durchsetzung einer weltweiten Impforgie. Wodak sagt, er würde für seinen Widerstand in der Krise viel Zuspruch bekommen. Hört selbst.
0: Ich habe ganz viele Wissenschaftler, die mir schreiben, das sind hochspezialisierte Leute, die sind anonym. Die sagen, bitte benutzen Sie das, aber sagen Sie nicht, von wem Sie es haben. Leute aus allen Instituten, die schreiben mir, die haben ein schlechtes Gewissen, dass sie bei so einem Mist mitmachen müssen. Die Spitze des Robert-Koch-Instituts, die tut nicht das, wofür sie da ist. Die tut nicht das, was ihr anvertraut ist, nämlich die Menschen zu schützen sondern sie hört auf das und sagt das, was sie sagen soll, was die Politik ihr sagt, tu das. Und wenn sie es nicht tut, wird sie auch gefeuert. Das heißt, dieses Amt ist abhängig von der Politik.
1: Diese geplante Impforge soll Gates aber nicht nur Geld einbringen, sondern letztendlich zur Reduzierung der Weltbevölkerung beitragen. Eines seiner angeblichen Ziele. Ja, ihr habt richtig gehört. Dieser Theorie liegt ein Gates-Zitat aus 2010 zugrunde. Damals sagte er, dass die Zahl der Geburten mithilfe neuer Impfstoffe um 10 bis 15 gesenkt werden könnte. Die Impfstoffe könnten dazu beitragen, wenn Menschen bei einem längeren Leben weniger Kinder bekommen, für deren Lebensunterhalt sie sorgen sollen. Um impfen zu können, braucht es aber eben eine Krankheit. Ist Gates nicht nur an einer Medizin interessiert, sondern hat er das Virus sogar züchten lassen? In Internetvideos wird das zum Teil behauptet, Gates habe ein Patent auf das Coronavirus angemeldet. Und ja, das stimmt, zum Teil. Tatsächlich soll es bei einem von der Gates Stiftung unterstützten Institut ein Patent geben, das Coronavirus heißt. Dabei handelt es sich um einen tierischen Erreger aus der großen Gruppe der Coronaviren. Nachdem Gates dieses Patent ja hat, soll er gemeinsam mit der chinesischen Regierung den Covid-19-Erreger entwickelt haben. Und jetzt wird es richtig schräg. Die einzige Heilung von Covid könnten nämlich auch Mikrochips sein, die unter die Haut gespritzt werden sollen. Wer sich diesen Chip nicht einpflanzen lässt, wird an Covid-19 sterben. Wer den Chip aber dann implantiert hat, könnte von Regierungen ständig überwacht und sogar manipuliert werden. Und das will ja bekanntlich niemand. Ob das denn alles wirklich stimmen könnte und wo der Wahrheitsgehalt liegt, fragen wir jetzt Florian Eigner. Hallo, Herr Eigner. Hallo. Sie sind eigentlich Physiker, beschäftigen sich aber schon länger mit Verschwörungstheorien. Haben Sie eine Erklärung, warum Bill Gates gerade jetzt so im Fokus der Verschwörungstheoretiker steht?
2: Ja, das ist eine interessante Sache. Bill Gates ist natürlich weltberühmt und besonders reich. Das alleine reicht schon mal, um ihn für Verschwörungstheoretiker interessant zu machen. Aber das Seltsame an der Geschichte ist ja eigentlich, dass er deswegen ins Visier von Verschwörungstheorien kommt, weil er gute Dinge tut, weil er eigentlich äh, etwas Sinnvolles für die Menschheit machen möchte. Die Bill Melinda Gates Foundation ist ja eine wirklich schöne Sache. Äh, Da wird viel Geld investiert in Gesundheitsprojekte, in Bildung, in globale Entwicklung und Agrartechnologie, also da passiert wirklich vieles, was der Menschheit Gutes tut und genau deswegen, weil er als Milliardär da viel Geld ausgibt, gerät er paradoxerweise ins Fadenkreuz von Verschwörungstheorien, weil viele Leute dann sagen, naja, was verspricht sich der davon? Da muss er doch etwas davon haben. Der plant sicher irgendwas Dunkles, wenn er so viel Geld ausgibt. 2015 hat Bill Gates ja in einem
1: TED Talk schon vor einer Pandemie gewarnt. Können Sie sich vorstellen, dass Menschen denken, solche Mogule haben so viel
2: Macht und Geld, die wollen uns
1: allen Böses?
2: Ich kann es mir natürlich vorstellen, wie das passiert, aber man muss schon gleich dazu sagen, das ist vollkommen absurd, weil wenn man jetzt wirklich nur ganz kühl cool rational nachdenkt und jetzt mal von der Hypothese ausgeht, dass Bill Gates tatsächlich sich selber nur bereichern möchte und sonst gar nichts, nehmen wir das mal an, dann wäre es verdammt dumm, eine äh, weltweite Pandemie zu verursachen, denn das schadet ihm natürlich auch. Also wenn es der Wirtschaft weltweit schlechter geht, ist das natürlich für die weltweit agierenden Wirtschaftstreibenden auch nicht das Beste. Insofern macht das nicht einmal einen Sinn, wenn man sich auf diese Vermutung einlassen würde. Was schon stimmt, ist, dass Bill Gates einer der größten
1: Geldgeber der WHO ist. Glauben Sie, dass sein Einfluss vielleicht so weit reicht, dass er auch Posten
2: besetzen könnte? Ich bin jetzt kein WHO-Insider, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber man muss schon sagen, in erster Linie geht es ja darum, dass er der WHO zusätzliches Geld für zusätzliche Projekte gibt. Also durch Spenden kauft er sich ja jetzt nicht den Zugriff auf die WHO, er kauft jetzt keine Aktien der WHO ein, sondern er ermöglicht der WHO zusätzliche Projekte zu machen, die sie sonst nicht finanzieren könnten. Ähm, wenn also jetzt die who äh, zu wenig Gewicht hat, verglichen mit dem Volumen, das Bill Gates einbringt, dann könnten sich natürlich alle Staaten der Welt fragen, naja, vielleicht sollten wir auf, aus politischer Seite da mehr Geld einbringen und die WHO besser finanzieren, dann wäre das Gewicht von Bill Gates da nicht so groß. Ja? Also im Detail kann man sich natürlich ansehen, ob das eine oder andere Projekt, das Bill Gates da haben will, jetzt das Beste und Klügste ist und da gibt es immer unterschiedliche Sichtweisen. Aber ihm vorzuwerfen, dass er sich da in die WHO einkauft, das halte ich für unfair.
0: Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen, dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und Future Zone. Im Moment ist das
1: Internet ja voll mit Verschwörungstheorien, wenn man merkt, dass man selber immer skeptischer wird, ist es dann sinnvoll zu recherchieren oder sollte man das lieber bleiben lassen?
2: Ich glaube, wir sollten uns schon alle mit solchen Verschwörungstheorien beschäftigen. Ich glaube, das ist eine, eine gute und wichtige Sache und ich finde es auch gut, wenn Medien darüber berichten, denn wenn man schon mal ähm, sieht, was da überhaupt in, im Umlauf ist an Unfug, dann funktioniert das vielleicht so ein bisschen wie eine geistige Impfung. Dann entwickelt man Abwehrkräfte gegen diesen Unsinn. Wenn ich schon mal gehört habe, was da für abartige Theorien, und momentan ist es ja wirklich extrem, im Internet herumschwimmen und dann erzählt mir jemand etwas darüber, dann werde ich vielleicht nicht im ersten Reflex sagen, oh, das ist aber merkwürdig, erzähl mir mehr, sondern dann werde ich vielleicht sagen, nein, da habe ich gestern schon in der Zeitung gelesen, dass jemand erklärt hat, dass das vollkommener Unsinn ist, was du erzählst und ich erkläre dir jetzt auch warum. Und das ist dann natürlich die Viel bessere Variante. Also Information ist immer gut.
1: Sind solche Situationen wie jetzt die Corona-Krise eigentlich noch zusätzlich ein Nährboden
2: für Verschwörungstheorien? Absolut. Also ich glaube, wenn man sich eine Situation ausdenken müsste, in der Verschwörungstheorien optimal gedeihen, dann käme man ziemlich genau auf die Situation, die wir jetzt haben wir haben eine wirklich weltumspannende Krise, das ist sehr selten, es geht noch dazu um Gesundheit und Gesundheit, das ist ganz nah bei uns, an unserem Körper, das involviert uns mal emotional, automatisch von vornherein, das sind Themen, die niemand von uns wegschieben kann, dann ist es eine Zeit, wo Dinge durchgesetzt werden, auch politisch, die vor einem halben Jahr noch vollkommen undenkbar gewesen wären, also da stimmt einfach alles zusammen und wenn da in so ein derartig aufbereitetes eine Verschwörungstheorie hineinfällt, dann kann die wuchern. Das, das ist kaum zu glauben und das sehen wir jetzt auch.
1: Apropos wuchern. Denken Sie, dass sich diese Theorien in nächster Zeit noch erhärten bzw. noch schräger werden könnten?
2: <lacht> ja, da bin ich etwas zweigeteilt. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, momentan ist so viel Unsinn im Umlauf, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Andererseits wissen wir aus Erfahrung auch, schlimmer geht es immer. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze noch steigerbar ist, wenn tatsächlich politische Parteien beginnen, diese Verschwörungstheorien offen zu unterstützen. Das ist momentan noch nicht der Fall. Donald Trump kokettiert ein bisschen mit diesen Verschwörungstheorien. Aber er ist noch nicht ganz so weit, dass er sich jetzt hinstellen würde und sagen würde, Hillary Clinton entführt tausende Babys oder die Reptilienmenschen aus fernen Planeten regieren die WHO oder so etwas. Also so ganz auf der Unsinnseite sind wir noch nicht angekommen, aber wer weiß, was da noch kommt. Und die zweite Sache ist, sollte und das hoffen wir ja alle irgendwann tatsächlich ein Impfstoff gegen Covid-19 verfügbar sein und sollte der dann in großem Stil über die ganze Welt verbreitet werden, dann erwarte ich schon nochmal einen neuen Höhepunkt von Verschwörungstheorien. Das wird dann nochmal spannend.
1: Also werden viele erst recht glauben, dass Bill Gates sich durchgesetzt und sich bereichert hat.
2: Vermutlich, ja. Und ich bin sicher, wenn es dann einen Impfstoff gibt, was wir, wie gesagt, alle hoffen, dann wird irgendetwas passieren, irgendjemand, der geimpft wurde, wird krank werden, weil das natürlich so sein muss, ja, wenn man Millionen oder Milliarden Menschen impft, dann wird bei manchen irgendetwas Unangenehmes vor sich gehen, das ist ganz klar. Und das wird dann in allen Zeitungen stehen und da wird es dann die wildesten Verschwörungstheorien geben und dann wird man in den Impfstoffen irgendwelche Inhaltsstoffe finden, in irgendwelchen seltsamen Experimenten, wo irgendwelche angeblichen Wissenschaftler behaupten werden, das sollte da gar nicht drin sein. Also das kann man sich jetzt schon einigermaßen vorstellen, was dann passieren wird. Da heißt es dann auch, äh, kühlen Kopf und Rationalität zu bewahren. Bill Gates hat sich ja bisher nicht zu den Theorien
1: rund um seine Person geäußert. Glauben Sie, es wäre hilfreich, wenn er das tut, oder würde das die
2: Theorien noch befeuern? Das ist eine schwere Situation jetzt. Ich glaube eigentlich nicht, dass Bill Gates irgendetwas tun oder sagen könnte zum jetzigen Zeitpunkt, was dazu beitragen könnte, diese Verschwörungstheorien zu beenden. Ich glaube, egal, was er jetzt macht, er kann nicht viel ändern. Und deswegen verstehe ich es gut, dass er einfach gar nicht darauf eingeht. Natürlich sagen jetzt Leute, er äußert sich gar nicht dazu. Das heißt, er kann uns nicht entkräften. Aber wenn er etwas sagen würde, würden dieselben Leute sagen, aha, er äußert sich dazu, also sind wir ihm irgendwie tatsächlich auf der Spur. Man kann in so einer Situation wenig richtig machen.
1: Kann es auch sein, dass
2: man sich so
1: einem reichen und wahrscheinlich extrem intelligenten Menschen auch einfach unterlegen fühlt und ihm nicht
2: vertrauen kann? Das müsste man jetzt psychologisch untersuchen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das lauter Faktoren sind. Ja? Ich meine, dass er berühmt ist, ist natürlich schon einmal äh, eine, eine wichtige Sache. Berühmte Leute äh, sind immer gut. Ja? Auch über, über Hollywood-Schauspieler gibt es dann irgendwelche Verschwörungstheorien, das kennen wir auch. Also berühmt ist mal das Erste. Aber es stimmt schon, bei Bill Gates kommt noch einiges andere dazu, nämlich der riesengroße Reichtum, der natürlich auch mit Macht zu tun hat. Und es hilft wohl auch, dass es so im im technischen beziehungsweise im IT-Bereich tätig ist. Computerprogramme, das ist für die meisten von uns etwas, was irgendwie ein bisschen mysteriös ist. Und äh, Windows stürzt immer ab und da kenne ich mich nicht aus und das ist komisch. Das heißt, andere Leute, die da sich schon auskennen, haben irgendwie Geheimwissen, das äh, für mich mysteriös ist. Das passt emotional, glaube ich, ganz gut zusammen. Und das mag schon ein Grund sein, dass gerade an Bill Gates sich diese Verschwörungstheorien so Stark aufhängen. Es gibt ja
1: auch die These, dass Gates uns allen Mikrochips implantieren will. Solche Chips kennen wir ja von unseren Haustieren zum Beispiel. Ist es so, dass Verschwörungstheorien auch immer auf einer Grundlage basieren, auf einer wahren Grundlage und nicht nur unvorstellbare Thesen sind?
2: Ich bin nicht sicher. Wir haben es jetzt mit derartig verrückten Verschwörungstheorien zu tun mittlerweile, dass ich da eigentlich keinen Zusammenhang mehr sehe mit tatsächlich faktenbezogenen Aussagen es stimmt schon natürlich, irgendwie muss man einsteigen in diese Welt der Verschwörungstheorie. Ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass das Schritt für Schritt geht. Natürlich fängt man nicht an, an außerirdische Reptilien-Aliens zu glauben, die die Welt regieren. Das ist dann erst das Endstadium. Natürlich ist nicht die erste Verschwörungstheorie, die man glaubt, dass Bill Gates uns jetzt Chips implantieren will, um uns dann per Fernsteuerung jederzeit töten zu können. Das gibt Leute, die das behaupten. Das ist wahnsinnig dumm und natürlich durch nichts zu rechtfertigen. Aber das ist dann das Endstadium der der radikalen Verrücktheit. Und damit fängt man nicht an, sondern es beginnt mit Geschichten, die vielleicht so einigermaßen noch plausibel klingen.
1: Wo hört eine gesunde Skepsis auf und wo fängt die Verschwörungstheorie an?
2: Ganz wichtig ist, äh, man soll nie etwas glauben, nur weil es Indizien dafür gibt. Es gibt nämlich Indizien für alles und alles. Diese Denkrichtung sollte man gar nicht erst ergreifen, sondern man muss umgekehrt fragen: Wie kann man denn diese Theorie widerlegen? Und dann schaut man sich das an. Und erst wenn die Theorie diesen Widerlegungsversuchen standhält, wenn sie sich dadurch eben nicht widerlegen lässt, dann ist es eine Theorie, die man ernst nehmen soll. Aber in Verschwörungstheoriekreisen wird das nicht gemacht. Da wird nie auf die Theorie insgesamt geschaut. Da wird nie versucht, die Theorie einzubetten in ein rationales, sinnvolles Weltbild. Da wird nie versucht, die Theorie in Einklang mit dem zu bringen, was wir über die Welt bereits wissen, sondern da werden immer nur so ganz punktuelle Indizien gesucht. Ja, irgendwelche Aussagen von vor zehn Jahren, irgendwelche Symbole, die man auf eine Weise interpretieren kann. Und das sind in Wirklichkeit überhaupt keine Argumente, weil das gibt es immer. Und egal wie verrückt das ist, was man sich ausdenkt, irgendwelche Scheinindizien wird man immer finden.
1: Können wir zusammenfassend sagen, dass Bill Gates uns also nicht, also vermutlich nicht chippen mag und uns schaden möchte, sondern dass er die Menschheit eigentlich retten
2: will? Das ist zumindest die mit großem Abstand vertrauenswürdigste These, die man dazu finden kann. ja. Und natürlich, man kann es Man kann jetzt überlegen, vielleicht hat er sich an manchen Punkten nicht vorbildlich verhalten. Das ist möglich. Vielleicht hat er irgendwo über irgendwelche Firmen mehr Kontrolle ausgeübt, als er sollte. Vielleicht kann man überlegen, ob man die WHO politisch anders organisieren könnte. Das sind alles legitime Themen. Aber daraus irgendwie jetzt umzukippen in Richtung einer Verschwörungstheorie und ihm irgendwelche bösartigen Dinge zu unterstellen, das ist auf jeden Fall irrational.
1: Das ist alles sehr spannend. Vielen Dank, Florian Eigner, für das Gespräch. Ich sag Danke. Fassen wir also noch einmal zusammen. Bill Gates investiert in die Gesundheit der Welt. Und ja, er warnte schon vor Jahren vor einer Pandemie. Nur weil er aber vorausschauend denkt und als kluger Kopf vor Gefahren unserer Zeit warnt, heißt das nicht, dass er der Welt etwas Böses will. Im Gegenteil. Lassen wir die Gates-Stiftung also forschen und hoffen, dass bald ein Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt wird. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Infos zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at podcasts. Macht's gut, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.